0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们呢，还继续说警方的一些精彩的破案方法。呃，不对，不对，不对，呃，刚才是口误啊。嗯、呃，今天这个案件呢，一点都不精彩，应该说是比较郁闷啊。到底是怎么回事呢？听上文慢慢说。今天啊，我将深扒一下这个提北的连环抢劫、强奸案。话说这个提北恶魔呀，就是在天津体院北居住区，他就是那个疯狂作案三十余起的。暗夜强奸犯，从2008年年底开始呢，他就开始了疯狂的作案。话说，那是一个夜黑风高的夜晚，一名女性呢遭到了歹徒的持刀抢劫，随后又有多名妇女报案，说是自己被抢劫后又被强奸了。更令人发指的是，强奸案的发生地点就是他们的家门口的。楼道里，天津人都知道啊，这个体院北区的住区就是天津比较老的社区了。那里的居民呢比较固定，社区呢比起其他的地区还是比较安全的。可是呢，就是在这样一个被天津人普遍认为安全的地区，竟然连续发生了多起同样的案件，这就不得不令人感到愤怒了。那下面我们就开始推理了，开始分析一下这些女性呢，都有着共同的特征：晚上回家晚，独自一人走夜路。也就是说，这个罪犯肯定是在街上尾随着妇女，跟踪到没有人的楼道里实施强劫抢劫、强奸的。按说这个案子呀，非常好破，只需要采用中国式破案。就可以轻松搞定，但是呢，由于没有领导拍板呐，说那句至关重要的“不惜一切代价侦破此案”，所以啊，指望使用中国式的破案方法就没有了可能。啊，对，上文想起来，呃，以前呢有听友问啊，说这个案子是不是真的呀？那我只能说一句，小说呢反映的就是现实，如果有虚构的话呢？可能也就是我把几个不同的案子柔和到了一起。那代身呢，我就不说了。有个小说作家曾经说过：“小说就是虚构的真相。”咱们继续。现在呢，只能说这个案子当时没有引起警方的足够重视。以前呢，我也很不能理解这个警方是为何如此轻视这个案子的。因为即使普通人也知道，抢劫与强奸呢都属于暴力犯罪。即使犯罪本身不想杀人，但保不准呢会遇到失控的情况。万一局面发展到不可控制，呃，比如女人大声的呼救，楼道里偶遇路人，这样就很容易从抢劫、强奸演变成杀人。而且这种案件发生在比较安全的区域。这就更容易给居民造成这种恐慌的情绪。咱们再说，如果真的想抓这个人，警方是很容易将其抓获的。这不是站着说话不腰疼。那原因如下啊：一，这个罪犯作案比较猖狂，频繁度很高。就如果说没有线索的情况下，那蹲守啊还是比较有效的手段。二啊，这个居住区虽然是人口很多，但居住区的跨度并不大。再就是楼宇之间的密集度呢很高，那蹲守路口呢比较容易。那最后这个案子到底是怎么破的呢？这可能是我这里讲述的最令人郁闷的一个案子了啊。事情啊是这样的，有一天，一个受害者向警方报告称，他。见到了那个嫌疑人，他是从一辆长途客车上走了下来。那辆车呀，如果是在提北住的都知道，终点呢是塘沽。啊、呃，也就是说啊，这个人应该住在塘沽附近。每当他要作案的时候呢，他就会乘车从塘沽来到天津市区，作案后啊就逃离市区。警方在接到这个线索后，终于开始行动了。他们就蹲守在长途车站等候嫌疑人，发现了他的踪迹后，一路跟踪嫌疑人，找到了嫌疑人的家里。在他的家里呢，警方发现了一部手机，那部手机正是属于其中一个受害者的。其实呢，要说起来的话，警方掌握的线索并不少。首先啊，所有的受害者都是活着的，并且呢，他们都能或多或少的描述一下这个嫌疑人的。体貌特征。其次，受害者都丢了钱，嗯，还有手机。事后呢，他进行了销赃。前面我提到过了，呃，这个根据手机的序列号啊，就可以通过高科技手段追踪这个手机的位置。而且事后呢，警方也确实发现，嫌疑人使用的手机正是其中一名受害者的手机。再就是，即使啊。纯用脑的推理也能推理出，他在冬天的晚上作案啊，一定会感到很冷。他不可能在冬天的夜里在外面游荡整整一夜的，那他必然呢要找到温暖的这个藏身处。而在夜里还能收留这种陌生人的地方，只有网吧了，对吧？如果对网吧进行排查，比如说查查身份证啊，就可以知道谁有前科了。那这个罪犯呢，曾经两次入狱，那见到警察必然呢是神色慌张的。好、哦，点到为止。那不管呢是说一千到一万啊，这个案子不管用什么手段都能破获了。真的是不怕线索不够，就怕你不行动。那就这样，这个在提北作案三十余起、作案时间长达半年的抢劫、强奸犯呢，终于被捕入狱了。这是讽刺呢，还是讽刺呢，还是讽刺呢？好了，今天就这样吧，嗯，咱们下回再见。